0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Will. Eu sou o pastor da Igreja Batista Reformada de Indatuba do Estado de São Paulo e é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Esse sermão chegará até você com o apoio de nossa igreja local e vale ressaltar também que as nossas pregações são expositivas, ou seja, nós pregamos verso por verso, passagem por passagem de livros inteiros da Palavra de Deus porque nós cremos que essa é a melhor forma de comunicar a verdade de Deus para o seu povo. O nosso público principal, pessoal, são os membros da nossa igreja local... Tanto para aqueles que querem ouvir o sermão novamente Como para aqueles que não puderam comparecer ao culto público Mas ficamos extremamente alegres e gratos a Deus Se você não é membro de nossa comunidade Mas mesmo assim está sendo abençoado com essa palavra E vale ainda um último recado para aqueles que não são membros de nossa igreja Eu não sou o pastor de vocês, tudo bem? Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou E esses sermões de maneira nenhuma substituem sua necessidade de congregar Amar e servir uma igreja cristã local Tudo bem? Dito isso, o nosso desejo e a nossa oração é para que a Palavra de Deus frutifique em sua vida. Deus te abençoe. Amém? Não estou vendo as redes sociais. Cantares, capítulo 3. O título dessa série que eu dei é a canção do Evangelho, porque Cantares, como eu reitero para vocês... É um poema bíblico escrito por Salomão e essas três características apontam para Jesus. Como um poema, Salomão se idealiza e aponta para a perfeição do nosso Senhor Jesus, que ama a sua igreja até o fim. Como bíblico, então, precisamos colocar a narrativa do amor da amada e do amado em todo o contexto bíblico do amor entre Deus e o seu povo. E Salomão, como rei e filho de Davi, aponta para o maior filho de Davi, o último filho de Davi, que é o rei dos reis, nosso Senhor Jesus. Por isso o Cantares é sobre o Evangelho, é sobre o amor redimido entre o um homem e uma mulher que aponta para o amor de Cristo e a sua igreja. Cantares capítulo 3, verso 1 ao 11, todo o capítulo. Todos acharam? Após a leitura dizer essa palavra do Senhor e todos respondam com um amém. A amada diz, De noite em meu leito eu procurei aquele em que meu coração ama, Procurei-o, mas não o achei Eu vou me levantar e percorrer a cidade, pelas ruas e pelas praças Buscarei aquele a quem meu coração ama Eu o procurei, mas não o achei Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade E eu lhes perguntei, por acaso vocês viram a quem eu amo? Mal tinha passado por eles, quando achei aquele a quem meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que levei para a casa de minha mãe, para o quarto daquele, daquela que me concebeu. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis, se nem provoqueis o amor, até que ele o queira. O que vem subindo do deserto como coluna de fumaça Perfumado de mirra e de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores Vejam, é a liteira de Salomão Escoltada por 60 guerreiros, os mais valentes de Israel Todos armados de espada, experientes na guerra Cada um com sua espada, preparado para enfrentar os pavores noturnos O rei Salomão fez para si uma liteira com madeira do Líbano e as colunas fez de prata o estrado de ouro, as almofadas forradas de púrpura. E o interior foi cuidadosamente revestido pelas filhas de Jerusalém. Ó filhas de Sião, saí e vim de ver o rei Salomão Está com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, nós pedimos que o teu Espírito ilumine os nossos entendimentos, nossa mente, nosso coração para que nós possamos entender, ó Deus, as maravilhas e as profundidades da sua santa palavra. Que o teu Espírito também, ó Pai, venha a santificar-nos, santificar nossos afetos para que nós possamos experimentar a sua palavra no mais profundo, ó Senhor, do nosso ser e que venha conceder, ó Santo Espírito, a nossa vontade e o seu poder para que nós possamos ser não apenas ouvintes da sua palavra, mas praticantes, ó Deus. E que a sua palavra poderosamente nos transforme e nos leve até Cristo Jesus. Tudo isso para a sua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, o texto diante de nós é belíssimo. Nós temos duas partes, verso 1 ao 4 depois verso 5 ao 11, em que trata ou do casamento de Salomão, ou ele está lembrando aqui do casamento de Salomão. São metáforas e imagens poderosas que Salomão descreve o seu encontro com a sua amada. Nessa semana, as redes sociais de todos que são evangélicos foi bombardeada com críticas a um pastor batista da capital de São Paulo chamado Ed Renechwitz que na semana passada pregou um sermão em Filemón e disse que a Bíblia precisa ser atualizada para que os homossexuais que vêm à nossa igreja eles não se sintam condenados ao inferno mas que como filhos amados eles possam celebrar o Evangelho junto com a igreja e de todas as formas o Ed Renechwitz foi criticado principalmente para os pastores reformados e outros pastores e ele fez um vídeo explicando ah, o que ele quis dizer mas o vídeo de explicação acabou sendo pior no meu entendimento do que a pregação da semana passada dele e basicamente, irmãos, nós amamos os homossexuais eu amo as pessoas homossexuais nunca tratei elas de forma diferente do que outras pessoas heterossexuais mas a partir do momento em que eu digo para elas que elas podem vir à igreja e continuar nessa prática eu não estou amando elas eu e o Alan temos um amigo em comum que é homossexual que estava sofrendo muito em uma igreja legalista e eu aconselhei, apoiei ele e ele publicamente me agradeceu por todo o amor, por todo o conselho mas eu ainda disse para ele olha, você está em prática pecaminosa eu te digo isso porque eu amo você você precisa se arrepender disso nós continuamos amigo, mas eu ainda continuo falando a verdade para ele. Portanto, qualquer pastor que diga que você pode continuar na prática de qualquer tipo de pecado, especificamente nessa semana polêmica, foi no pecado de homossexualismo, você não está amando essa pessoa como supostamente esse pastor está se enganando, você está odiando essa pessoa porque você está privando ela da maior alegria que é desfrutar da salvação, que há em Cristo Jesus isso não é amor isso é amor ao pecado isso é amar a si mesmo isso é amar a imagem que você passa para os outros para você ser aceito na sociedade moderna ao não condenar o homossexualismo ou a homossexualidade como pecaminosa e é exatamente isso que Cantares está ensinando para nós Cantares, a chave para entender Cantares é Gênesis 1, 2 e 3 como já falei para vocês Cantares é uma reversão dos efeitos da queda entre Adão e Eva e quando Adão e Eva pecaram e se afastaram, se acusaram mutuamente e o casamento foi corrompido pelo pecado nós temos então Deus trabalhando para redimir o casamento e ele usa muito no antigo e no novo testamento essa metáfora para se relacionar a ele e ao seu povo ou seja, Deus ama Israel ele é o marido de Israel no antigo testamento Cristo como Deus encarnado é o marido e o noivo da sua esposa que é a igreja composta agora de todos os tipos de pessoas que se rendem a Jesus Cristo portanto irmãos, os cantares vêm mostrar para nós que o relacionamento redimido Dentro da nova criação, constitui um casamento entre um homem e uma mulher. E é somente assim que nós nos completamos enquanto criaturas, enquanto isso aponta para a nossa completude espiritual em Jesus Cristo, nosso noivo. Amém? Vamos ver então, verso 3 ao verso 4. O Salomão começa a dizer para nós que a, a mulher, a amada, a sulamita, ela está procurando o seu marido, mas não está achando. Ela está procurando o seu amado, e ela não está achando. O verso 1 diz assim: De noite em meu leito eu procurei aquele em que meu coração ama. Procurei-o, mas não o achei. O hebraico ele tem um sentido de continuidade. Ela está dizendo no original que noite após noite ela está procurando o seu amado. Mas não está achando. E era muito comum o rei Salomão se ausentar para guerras, para resolver coisas políticas da imperiais do seu reino e ela está procurando o seu amado de noite, ou no hebraico, noite após noite, em meu leito eu procurei aquele em que meu coração ama, procurei, mas não achei todos os versículos dessa primeira parte se referem a Salomão como o amado, aquele em que o meu coração ama, então em sua intimidade, dentro das quatro paredes da sua casa, ela não está achando o seu marido verso 2 então, ela resolve sair, então, para procurá-lo fora de sua casa. Vou me levantar e percorrer a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele que meu coração ama. Eu o procurei e, de novo, irmãos, ela não encontrou, ela não está achando o seu amado em nenhum lugar. Verso 3, então, encontraram-me guardas quando faziam a ronda pela cidade e eu lhes perguntei, por acaso vocês viram aquele que eu amo Verso 4, mal tinha passado por eles quando achei aquele que meu coração ama, eu o segurei e não o deixei até que o leve para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Ela quer consumar a sua relação, ela quer se deitar com seu marido, ela quer amar o seu amado com todo o seu ser. Irmãos, aplicando isso para os casamentos, Paulo diz que o corpo da mulher pertence ao marido. O corpo do marido pertence à mulher, nós não pertencemos a nós mesmos. O mote moderno, meu corpo, minhas regras, é absolutamente errado. Nosso corpo pertence a Deus e quando nós casamos, o nosso corpo pertence exclusivamente, não a nós mesmos, mas ao nosso cônjuge, à nossa esposa e ao nosso marido portanto maridos não, vão, não façam como Salomão e as esposas não façam como Salomão também onde o marido e a esposa procuram o seu parceiro e não o encontra e eu já testemunhei e aconselhei casais que não estavam se encontrando entre as quatro paredes e sempre acaba ou em divórcio ou em muitos problemas é, às vezes é um ato de auto-sacrifício, mas mesmo assim o marido e a mulher precisam se dar um ao outro, o Nicodemos Augusto Nicodemos ele fala que de vez em quando a dor de cabeça da nossa esposa é verdadeira, né? não está dizendo que nós devemos forçar uns aos outros, mas deve ser um amor uma entrega deve ser algo espontâneo e genuíno onde os dois têm essa consciência que precisam em dar-se um para o outro em amor conjugal mas aplicando isso, irmãos, ao nosso relacionamento com Deus, existe um tema bíblico que é o tema da nossa procura, que nós vemos no Salmo 63, nossa procura para com Deus. E eu vou citar quatro textos aqui, dois falando que nós encontramos Deus, dois falamos que nós não encontramos Deus nós vamos aplicar isso. Isaías 55,6, uma passagem muito famosa, Deus diz, vocês vão me procurar e vocês vão me achar, quando buscarem-me de todo o vosso coração Isaías 55,6 diz assim vocês precisam me buscar vocês precisam encontrar a força motivadora dentro do coração de vocês com todo o seu ser e me buscar Jeremias 29,3 diz a mesma coisa quando vocês me buscarem vocês vão me encontrar busquem ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto ele está perto portanto Deus em boas novas em seu evangelho ele fala para nós que ele está disponível ele está à procura ele está perto de nós mas existem dois textos apavorantes no antigo testamento que falam o contrário Amós capítulo 8 verso 11 e 12 Deus diz assim chegará os dias em que eu vou enviar fome e sede sobre a terra mas não fome de pão e sede de água mas fome da minha palavra e vocês vão andar errantes no deserto procurando a minha palavra mas vocês não vão encontrá-la e o mesmo Salomão em Provérbios capítulo 1 na última parte do capítulo ele personifica a sabedoria e ela faz como a mulher amada aqui de Salomão em Provérbios 1, depois do verso 13 ela diz o seguinte a sabedoria grita nas praças e proclama na rua, em cima dos telhados, dizendo, vocês insensatos, até quando vocês amarão a insensatez? Se convertam a mim, a senhora sabedoria, porque eu vou derramar o meu espírito e a minha palavra sobre vocês, mas vocês não atenderam a minha voz. Por causa disso, eu vou me rir de vocês e vocês vão me procurar com todo o coração de vocês e vocês não vão me achar. Vocês vão clamar por mim e eu não vou responder vocês. E a sabedoria em Provérbios é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo que é a sabedoria encarnada. Então, nós temos esses dois, dois lances nas Escrituras, esses dois tipos. Primeiro, aqueles que se voltam para Deus em arrependimento e fé Deus está absolutamente disponível para aqueles que o buscam ele está de braços abertos Jesus diz o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora mas por outro lado provérbios 1 e amós 8 nós temos um povo que obstinadamente está ouvindo a palavra de Deus mas não está nem aí para ela não está buscando a Deus e Deus diz vocês não vão me achar foi o que aconteceu com Esaú, e Hebreus disse que Esaú buscou arrependimento com lágrimas, mas não achou, ele vendeu sua primogenitura para Jacó, ele vendeu a, o seu direito, ele não estava nem aí para o lugar em que Deus o colocou, ele só queria saciar a sua fome ali na hora, e ele não encontrou lugar de arrependimento, ainda que buscasse com lágrimas, e esse termo irmãos é muito, forte para nós existem pessoas que estão ouvindo o evangelho e não estão buscando a Deus e pode ser que Deus tire você da terra neste dia pode ser que Deus esteja mostrando que você não é um eleito que você não vai responder o evangelho que você não está nem aí você está indiferente, insípido gelado diante da proclamação da sua palavra isso não deve acontecer para nós mas irmãos, esses primeiros quatro versículos eles são aludidos incrivelmente no Novo Testamento vamos abrir comigo em João capítulo 20 Cantares não é citado explicitamente em nenhuma vez no Novo Testamento mas existem várias alusões a Cantares no Novo Testamento e essa é uma delas que eu fiquei surpreso em descobrir João capítulo 20 Verso 11 Vamos ler comigo Fala do encontro entre Maria Madalena e Jesus João 20, 11 Maria porém ficou em pé chorando diante do sepulcro Enquanto chorava abaixou-se para olhar para dentro E viu dois anjos vestidos de branco sentado Onde estivera o corpo de Jesus Uma cabeceira e outro aos pés e eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? E ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ao dizer isso, ele se virou por trás, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Então Jesus disse, Maria! E virando-se, ela disse em língua dos hebreus, Raboni! que quer dizer mestre e Jesus disse ainda não me segures pois ainda não voltei para o Pai mas vai aos meus irmãos e diz-lhe que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai para o meu Deus e vosso Deus e Maria Madalena foi anunciar aos discípulos eu vi o Senhor e relatou as coisas que ele dissera. toda a narrativa aqui de Maria e com Jesus está fundamentada na narrativa de Cantares capítulo 3 vocês perceberam? nós temos a amada Maria Madalena que é redimida agora, não é mais uma prostituta, é uma santa mulher de Deus. E ela está procurando o seu amado e não o está encontrando. Logo no comecinho do dia, em Cantares 3, nós temos a noite, então esses dois paralelos entre uma escuridão que cai sobre a amada e ela encontra os anjos, a amada em Cantares encontra os guardas. Muito interessante isso. Os anjos estavam guardando ali o sepulcro, eles estavam ali para anunciar que Jesus não estava mais ali, mas nem deu tempo de conversar com os anjos. Aqui no caso de Maria Madalena, assim como a amada em Cantares, não teve nem tempo de conversar com os guardas, porque imediatamente ela encontra o seu amado em Cantares. E aqui Maria Madalena encontra o seu amado supremo, que é Jesus. Então a amada diz lá em Cantares 3, Olha, eu vou levar você para o quarto da minha mãe, para a casa da minha mãe eu segurei ele e eu não deixei ele ir aqui Jesus disse o contrário não me impeça porque ele não vai voltar para a casa de sua mãe mas para a casa de seu pai então assim como a amada em Cantares 3 proclama para a cidade, para a cidade de Jerusalém que ela encontrou o seu amado aqui Maria Madalena proclama a Jesus, aos discípulos que ela viu o Senhor não tem como ler Cantares sem buscar e encontrar Cristo e a igreja irmãos, é muito interessante que Maria Madalena não estava encontrando Jesus porque ela estava encontrando, buscando Jesus no lugar errado ela estava buscando Jesus no sepulcro e vocês lembram, nós terminamos Lucas esse ano nas últimas pregações de Lucas onde eles não estavam encontrando Jesus porque estavam procurando no lugar errado Assim também nós nunca vamos encontrar Jesus se nós o procurarmos em lugares errados. Se nós o procurarmos na sepultura que é o nosso coração, na sepultura que é este mundo e na sepultura que são falsas igrejas evangélicas ou falsas igrejas de qualquer tipo que estão por aí. Vocês se lembram do domingo passado que eu disse para vocês que eu evangelizei um senhorzinho no ônibus indo para Campinas e pela primeira vez, depois de décadas depois da vida inteira mais de 60 anos buscando Jesus nas igrejas ele não havia encontrado ele disse para mim William eu não sei se Jesus está perto de mim eu não sei literalmente citando as palavras dele eu não sei se eu encontrei Jesus e após eu expor o verdadeiro evangelho para ele ele em lágrimas, ele entendeu e encontrou o seu Senhor esse é o caso de muitos de nós aqui, são de todos as igrejas que não pregam Jesus que pregam que você pode viver em seus pecados e manter uma confissão de fé verdadeira é exatamente igual a essa sepultura na qual Maria Madalena e as outras mulheres depois não estão encontrando Jesus Lutero, 503 anos da reforma comemoramos ontem, Lutero vai dizer de forma bem típica dele que um guarda de um bordel, de um prostíbulo, é menos pecador do que um pregador e um pastor que não está pregando o verdadeiro evangelho à sua igreja. E a igreja desse pregador é mais pecadora do que o bordel inteiro que está se emiscuindo em prostituição porque a prostituição espiritual ela é pior do que a prostituição física mesmo ambas sendo pecado Voltamos para Cantares capítulo 3 então nessa primeira parte nós temos a amada buscando o seu amado ela não encontra em lugar nenhum mas o amado se apresenta para ela e ela enfim o encontra e então derrama todo o seu amor para com o seu amado segundo lugar, verso 5 até o verso 10, a gente tem uma procissão de casamento aqui, e a linguagem aqui é muito interessante, Lemos, o verso 5 é igual ao que nós vemos no capítulo 1 e 2 e esses refrões mostram que o Cantares é um único poema escrito por um único autor Salomão, porque nós temos essas repetições diz o verso 5 ó oh, filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo que não acordeis e nem provoqueis o amor até que ele o queira verso 6 o que vem subindo do deserto como colunas de fumaça Perfumado de mirra, de incenso De todo tipo de aromas Das especiarias dos mercadores Vejam, é a liteira de Salomão Escoltada por 60 guerreiros Dos mais valentes de Israel to Todos armados de espada Experientes na guerra, cada um com sua espada Preparado para enfrentar os pavores noturnos O rei Salomão fez para si Uma liteira com madeira de Líbano E as colunas fez de prata O estrado de ouro As almofadas forradas de púrpura e O interior foi cuidadosamente revestido pelas filhas de Jerusalém toda essa metáfora aqui irmãos nos é muito estranha mas era absolutamente normal e familiar para os judeus que estavam lendo cantares Salomão está mergulhado no imaginário bíblico nas imagens e metáforas que a Bíblia entrega para nós e o que quer dizer verso 6 que está subindo do deserto como uma coluna de fumaça. Imediatamente o judeu se referiria e lembraria do episódio do êxodo que nós vemos no nosso culto. Nós temos Yahvé, o marido de Israel, libertando a sua noiva do Egito, então ele acompanha no deserto a sua noiva, uma coluna de fogo à noite, porque o deserto é muito gelado, temperaturas abaixo de zero à noite, e uma coluna de nuvem de dia, porque faz mais de 40 graus de dia eles não passavam por essa mudança climática, isso mostra que Deus provê, que Deus está com o seu povo, que Deus está satisfazendo as necessidades primordiais do seu povo, ele é o que se encontra com as nossas necessidades ele é aquele que nos acompanha no deserto da forma com que nós necessitamos, talvez Israel queria ir em caravanas com os egípcios, no seu luxo, mas eu diz: não, vocês não vão ir no deserto como os egípcios, vocês vão ir com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para eu guiar vocês e Salomão está dizendo que ele é como uma coluna de fumaça e onde há fumaça há fogo não exatamente como Yahvé, como um fogo literalmente mas como uma fumaça ou um pequeno fogo que está subindo ali no deserto enquanto a sua esposa está perguntando quem é esse que vem no deserto como uma coluna de fumaça e isso nos mostra que quando Deus liberta Israel do Egito e lidera-os até o Monte Sinai, essa é a procissão de casamento entre fé e Israel. É isso que Salomão está expressando aqui. E ele diz, continuando verso 6, quem é aquele que vem subindo do deserto como coluna de fumaça, perfumado, presta atenção na linguagem, de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores. Irmãos, essa linguagem é Exatamente igual, Êxodo capítulo 30, e Êxodo capítulo 30 é quando Israel começa a montar o tabernáculo, recebe as instruções para montar a tenda que Deus habitaria com o seu povo, e essa, esses tipos de óleos eram usados então para ungir todos os utensílios do tabernáculo e para ungir também os sacerdotes e o sumo sacerdote, não era para ser usado em nenhum outro lugar ou pessoa. Esses olhos demonstram então a santidade e a santificação que era o lugar onde Deus habitava e aqueles que ministravam para o Senhor e para o seu povo. E uma última imagem, eu vou resumir para nós, verso 9. O rei Salomão fez para si uma liteira. Irmãos, liteira é tipo aqueles palanques, aquelas cadeiras ah, cobertas em volta, onde havia duas hastes e as pessoas, os soldados ou os escravos, levavam elas nos ombros e o rei ou uma pessoa muito importante ficava dentro dela. Essa é a imagem da liteira aqui. Amém. E Salomão fez a sua liteira no verso 9 da madeira do Líbano. E madeira do Líbano foi exatamente... Aquilo em que foi feito o tabernáculo de Deus. Verso 10. As colunas foram feitas de prata, o estrado de ouro e as almofadas forradas de púrpura. E o interior foi cuidadosamente revestido pelas filhas de Jerusalém. Aqui é a imagem que você está dentro do tabernáculo ou depois com Salomão dentro do templo. As coisas eram revestidas de ouro, revestidas de prata e a púrpura representando o céu o cosmo era uma das cores da, do véu que separava o santo dos santos dos santos. Por que, que Salomão usa essa linguagem máxima da Bíblia? Porque ele está dizendo que quando ele casa com a sua amada e quando ele consuma o seu casamento, é análogo a quando o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no santo dos santos e Deus descia em glória naquele lugar. Vocês veem? O ato de amor entre o marido e a esposa é um antegozo, é uma analogia, é um reflexo da alegria que é a nossa alma se encontrar com Deus e nós sabemos que o véu se rasgou todos nós estamos no santo dos santos todos nós desfrutamos da presença do nosso amado de forma imediata porque o nosso mediador é o nosso próprio amado vocês veem? Jesus em 1 Coríntios 10 Paulo diz que essa coluna de fumaça e o mar se abrindo é um tipo do batismo e Paulo diz que todos eles, os israelitas, foram batizados em Moisés agora nós somos batizados em Cristo Cristo é aquele que nos leva pelo deserto deste mundo com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Isto é, Ele satisfaz a nossa alma. Ele é aquele que tem esses olhos. Ele é aquele que é ungido. Ele é aquele que é absolutamente santo, coberto por mirra, incenso e aromas especiais. O verso 6 e 7. E Ele é a própria Arca da Aliança, Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Tabernáculo, Ele é o Templo. É nele que nós nos encontramos com Deus e a nossa alma é satisfeita em Sua presença. Esta é a imagem que Salomão está descrevendo para nós. Verso 11: Ó oh, filhas de Sião, saiam e vejam e venham ver o rei Salomão está com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento no dia da alegria do seu coração e a imagem aqui me lembra muito Hebreus capítulo 2 12 e 13 em Hebreus capítulo 2 diz que Jesus foi coroado de honra e de glória por causa do sofrimento da sua cruz e por que que ele sofreu a sua cruz? Verso capítulo 12 de Hebreus por causa da alegria que ele estava proposta ele suportou a cruz. A alegria de nos redimir, a alegria de redimir um povo para Deus, seu Pai, a alegria do casamento espiritual que Ele teria com a sua noiva, que somos nós. E então Hebreus termina no capítulo 13 com o um chamado, a mesma coisa que Cantares 3.11. Hebreus 13 diz, Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, fora da cidade, levando o seu vitupério levando a sua vergonha porque aqui nós não temos uma cidade permanente mas nós buscamos a vindoura que é eterna Cantares 3.11 ó oh, filha de Sião, ó oh, igreja ó oh, redimidos de Cristo saí e venham ver o rei Salomão, venham ver o rei Jesus nós precisamos sair nós precisamos sair do nosso conforto e ir ver Cristo isso é Aqui, irmãos, mostra um casamento entre Salomão e sua amada, mas na nova aliança nós temos nosso casamento através da cruz e a aliança através do sofrimento. Coparticipantes com o nosso Senhor Jesus. Amém? E para encerrarmos, Cantares 3, dos 5 ao 11, também é aludido no Novo Testamento. Eu gostaria que vocês abram comigo, com o texto de Cantares em mente, em Lucas, capítulo 23. Nós pregamos essa passagem alguns domingos atrás. Espero que esteja um pouco fresca na cabeça de todos nós. Esperar todos acharem Lucas capítulo 23, verso 27. A alusão está na expressão filhas de Jerusalém, mas toda a passagem está baseada em Cantares 3, 5 ao 11. Vejam comigo Lucas 23, 27. Uma grande multidão o seguia e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais sim por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que decidirá Felizes as estéreis, os ventres que não geraram E os seios que não amamentaram Então começaram a dizer aos montes Cai sobre nós e as colinas, cobre-nos Pois se fazem isso com a linha verde Com a lenha verde O que farão com a seca? Eu gostaria de encerrar com sete paralelos Entre semelhanças e diferenças Entre Lucas 23 e Cantares capítulo 3 em Primeiro lugar Jesus e Salomão chegaram a Jerusalém após de uma longa jornada nós temos o Evangelho de Lucas uma longa jornada desde o capítulo 9 de Jesus da Galileia até Jerusalém e ele chega em Jerusalém Salomão estava no deserto indo fazer seus negócios reais e ele está então chega em Jerusalém após uma longa jornada esta é a primeira semelhança mas a diferença é que Salomão ele veio do deserto para Jerusalém Cristo ele vai de Jerusalém para o deserto, ele morre fora da cidade. Segundo a semelhança. As mulheres, tanto Salomão como em relação a Cristo, falharam em reconhecer a ambos. Então a Amada ela pergunta: quem é aquele que vem do deserto? E as mulheres aqui elas estão chorando, mas elas não estão reconhecendo quem é Jesus o seu senhor e é muito provável que a sulamita a amada em Cantares não estava reconhecendo o seu amado porque ela estava acostumada com ele como ela diz no capítulo 1 como um simples pastor de ovelhas então ela veio ela vê o rei em uma liteira real de ouro, de prato, de púrpura e ela não está reconhecendo quem é este que vem, ou seja, ela esperava um pastor simples e ela tem um rei glorioso as mulheres aqui em Lucas estavam esperando um rei glorioso, mas ao contrário elas estão vendo um pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Terceira semelhança: ambos estão cercados pelas multidões. Salomão está cercado pela multidão de incenso e pela multidão das pessoas e guardas que estão ao seu redor, louvando, -o, bendizendo. -o. Jesus está cercado de uma multidão que acabou de gritar. Ou vai gritar ainda, crucifica Jesus, solte Barrabás. Ele não é o nosso rei. Quarto, tanto Jesus quanto Salomão estão numa estrutura de madeira a qual ambos foram levantados. A estrutura de madeira de Líbano de Salomão é uma liteira de um rei gloriosa, revestida de ouro. A estrutura de madeira a qual Jesus encontra a sua coroa é a cruz e ele é coroado com espinhos para nos redimir quinto lugar ambos estão cercados por guardas os guardas de Salomão estão protegendo ele os guardas de Jesus estão garantindo que ele seria morto na condenação máxima da cruz em sexto lugar ambos estavam com ornamentos de púrpura Salomão em sua glória, como rei estava vestido de púrpura, estava com o interior do seu, da sua liteira revestido de púrpura. Os ímpios, em Jesus, vestiram ele de púrpura para zombar e dizer, vejam o rei de Israel. E em sétimo e último lugar, ambos estavam cercados pelas filhas de Jerusalém, Salomão convidando elas para um banquete de alegria, Cristo convidando as filhas de Jerusalém para chorar por elas porque elas não estavam reconhecendo que Ele era o Messias, o Filho de Deus que nos salvaria portanto a gente tem esses dois paralelos, irmãos ou nós nos encontramos com Cristo fora do no arraial, no deserto na cruz, em sua liteira real que é uma cruz ou Ele diz para nós filhas de Jerusalém, vocês precisam chorar por vocês que vocês não estão reconhecendo o dia da visitação de Deus, o dia em que eu, Deus, me tornei homem, estou salvando vocês através da cruz. Esta é a mensagem colocando no contexto de toda a Bíblia de Cantares capítulo 3. Nós precisamos buscar o nosso amado e nós encontramos ele, encontramos ele em suas vestes reais, em sua liteira cruciforme, mas nós nos alegramos nele ó oh, filha de Sião saí e vim de ver o rei Salomão ele está com a coroa que sua mãe o coroou no dia do seu casamento no dia da alegria do seu coração Jesus se alegra em você meu irmão e minha irmã, ele se alegra em mim? ou ele está dizendo chorem por vocês amém que nós venhamos a amar nossas esposas nossos maridos e amar nosso Senhor Jesus acima de tudo Oremos, nós vamos responder com a confissão de fé e com mais um cântico.